0: Willkommen in dieser Sendung, in dieser Credo-Sendung, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier eingeschaltet haben. Der Mensch als Geschöpf Gottes, Freiheit und Verantwortung. Das war die Überschrift über einem Vortrag, den der Fundamentaltheologe Prof. Dr. Josef Kreime bei der Theologischen Sommerakademie 2019 gehalten hat. Freiheit und Verantwortung, zwei der wichtigsten Begriffe, ohne die man sich ein gesellschaftliches, ein mitmenschliches Zusammenleben nicht vorstellen kann. Und dennoch, gerade beim Thema Freiheit, da gehen ja die Meinungen doch gewaltig auseinander. Da wird viel gesagt und viel behauptet, viel argumentiert auch. Zum Beispiel, der Mensch könne ja gar nicht frei sein. Wie sieht das ein christlicher Theologe, wie sieht das aus der christlichen Weltanschauung, wie das mit Romano Guardini auch heißt, wie sieht das da aus mit Freiheit und Verantwortung? Darüber also in dieser Sendung ein Vortrag von Professor Josef Kreimel. Er ist habilitierter Dogmatiker und Fundamentaltheologe, er ist auch Dozent für ökumenische Theologie, Rektor der Philosophisch-Theologischen Hochschule in St. Pölten in Niederösterreich, Vorsitzender des Institutum Marianum in Regensburg und Ritter des Ordens vom Heiligen Grab zu Jerusalem. Der Mensch als Geschöpf Gottes berufen zur Freiheit und Verantwortung, Professor Josef Kreimel.
1: Ja, sehr geehrte Damen und Herren hier im Saal, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Horeb. Ich freue mich, dass ich wieder bei Ihnen sein darf, wieder eingeladen worden bin zu dieser Tagung. Lieber Herr Professor Ziegenhaus, lieber Anton, dir herzlichen Dank für die Einladung auch und für die freundliche Vorstellung. Heute ja, mein Thema wurde schon genannt, der Mensch als Geschöpf Gottes äh, berufen zur Freiheit und Verantwortung. Und von Freiheit und Verantwortung wird ja sehr viel gesprochen. In der Pädagogik zum Beispiel auch, Freiheit ist die Voraussetzung für verantwortliches Handeln. Nur wenn wir frei handeln, können wir für unser Handeln und Tun auch Verantwortung übernehmen. In der Pädagogik, aber auch in politischen Debatten als Staats Bürger sollen wir verantwortlich handeln. In vielen Kontexten ist das ein wichtiges Thema. Und unser Tagungsthema heute allgemein ist ja, lasst euch durch Christus verwandeln. Wie das Christentum die Welt verändert, was hat das Christentum neu in die Welt gebracht, was andere Religionen oder andere Weltanschauungen oder andere ja, weltanschauliche Gruppierungen, politische Ideen und so weiter nicht bringen konnten oder nur rudimentär und, und schwach und vielleicht auch ideologisch gebracht haben. Da ist natürlich das Christusereignis sozusagen Christus der Erlöser neutestamentlich ganz wichtig, was im Neuen Testament noch dazugekommen ist gegenüber den biblischen Anfängen im Alten Testament. Aber mein Thema geht heute mehr in Richtung des jüdisch-christlichen von Anfang an vom Buch Genesis. Der Mensch als Geschöpf Gottes, wir alle wissen, dass das schon am Anfang des Alten Testaments ein ganz entscheidender Gesichtspunkt ist. Und ich möchte meinen Vortrag in zwei größere Teile heute unterteilen, und zwar im ersten Teil »Kirche und neuzeitliches Freiheitsverständnis«. Also ich werde da mehr vom Philosophischen her auch, was die Neuzeit gebracht hat, mit dem beginnen. Die Neuzeit seit Kant und den ja, neuzeitlichen Philosophen hat man ja die Freiheit äh, als etwas, was der Mensch aus sich selbst und nur aus sich selbst tut und verantwortet und einsieht, äh, gesehen und man hat ja in der Neuzeit mehr vom christlichen Hintergrund des Schöpfungstheologischen abgesehen und da ist die Neuzeit auch ein wenig vom christlichen, hat ein wenig vom christlichen Abstand genommen und im zweiten Teil möchte ich dann, ich äh, sage das schon am Anfang, äh, mich stärker auch auf Romano Guardini, diesen bedeutenden Theologen und Religionsphilosophen beziehen, der sehr stark die Geschöpflichkeit des Menschen, die Gottesbeziehung als konstitutives Element der menschlichen Person gedeutet hat und das Schöpfungstheologische, so wie ich das heute ein wenig vorstellen möchte, sehr deutlich in den Mittelpunkt seiner Überlegungen gestellt hat. Also erstens zunächst die Kirche und neuzeitliches Freiheitsverständnis. Der Frage des Verhältnisses zwischen dem kirchlichen Wahrheits- und Freiheitsverständnis und den neuzeitlichen Freiheitsprozessen kommt eine große Bedeutung zu. Also, das sind sozusagen zwei Größen einer Ellipse, kann man sagen. Die Freiheit kann ja, muss sich ja auf etwas richten, sonst ist sie Willkürfreiheit, sonst ist sie beliebig sie hat keine Orientierung, die Freiheit muss ein Ziel haben, nicht nur äh, Freiheit wovon, dass, ich, dass mir niemand Aufträge gibt, dass ich frei bin von Befehlen oder Anweisungen, aber Freiheit auch wozu? Mit einem Sinn, mit einem Ziel muss die Freiheit gefüllt werden und ja, das ist ganz allgemein gesagt die Wahrheit, was ist wahr für mich in meinen Einstellungen in meinen Überzeugungen daraufhin soll sich die Freiheit ausrichten und vom christlichen Glauben her gesehen ist die Wahrheit natürlich Gott ja und das Evangelium die christliche Wahrheit. Und da gibt es und hat es immer wieder Spannungen auch gegeben, wie diese beiden Größen Wahrheit des Glaubens und Freiheit des Menschen einander zugeordnet werden können und sich aufeinander beziehen können. Freilich darf in diesem Zusammenhang die Neuzeit nicht in verkürzter Weise als einheitlicher und einliniger Prozess verstanden werden. Die geistigen Strömungen der Neuzeit sind äußerst vielfältig und verwickelt. Mit Recht hat der Philosoph Joachim Ritter, er war der Lehrer von Robert Spemann, Robert Spemann ist uns ja ziemlich gut bekannt, mit Recht hat Joachim Ritter von der Zweigleisigkeit der modernen Geistesgeschichte gesprochen, zu der Descartes' Methode genauso gehört wie Pascals Logik des Herzens. Ich kann diese beiden Zugänge zum Freiheits- und Wahrheitsverständnis nur ein wenig andeuten. Die Aufklärung ist genauso in der Neuzeit gegenwärtig wie die Mystik zum Beispiel, die religiöse Mystik. Also man kann die Neuzeit nicht nur eingleisig auf eine Richtung hin interpretieren. Für die neuzeitliche Theologie stellt sich die dringliche Aufgabe, die verschiedenen Dualismen, einige habe ich eben genannt, miteinander zu versöhnen. Dennoch kann man einen gemeinsamen Nenner der neuzeitlichen Kultur ausfindig machen, nämlich die Wende zum Menschen als Ausgangspunkt und Kriterium für die Zuwendung zur Welt und für das Verhältnis zur Tradition und zur Religion. Nicht mehr Gott ist der Ausgangspunkt des Nachdenkens, Gott als Schöpfer am Anfang, sondern der Mensch, der die Fragen stellt, von anthropologischer Wende hat man da auch gesprochen. Die autonom verstandene Freiheit des Menschen, das heißt, das seiner selbstbewusste, sich selbst bestimmende und entwerfende Subjekt ist Kern und Brennpunkt des neuzeitlichen Bewusstseins. Also der Mensch als Person, als Subjekt, der erkennt, der handelt, der Mensch ist im Mittelpunkt, in der Neuzeit. Und Autonomie, das heißt Selbstgesetzgebung, Autos selbst, ein Automobil bewegt sich selbst, Autonomie, nomos das Gesetz, ich gebe mir die Gesetze selber durch vernünftiges Nachdenken und vernünftigen Austausch mit anderen. Vage zu denken, hat Kant gesagt, also die Autonomie, das ist ein neuzeitliches neu Schlagwort par excellence. Und in der Moraltheologie hat man dann auch der Autonomie die Theonomie vielfach entgegengestellt, also Theos, Gott, gibt auch die Gesetze, die Zehn Gebote zum Beispiel, wenn wir glauben, dass Gott der Herr der Welt ist, dass er unser Schöpfer ist und unser Vollender, dann müssen wir natürlich unseren Blick auf ihn richten und von ihm kommt das, was für uns wichtig ist, für unser Leben, für unser Glauben, ja Theonomie. Gott gibt das Gesetz oder der Mensch gibt es sich selbst. Das ist sozusagen auch die Spannung, die beiden Leitbegriffe in der Ethik, in der Moraltheologie sind sie gewesen, diese beiden Größen. Aufgrund des Zusammenbruchs der bis dahin tragenden politischen und religiösen Ordnungen am Ende des Mittelalters, Reformation, Stichwort zum Beispiel, hat die Neuzeit die menschliche Freiheit aus dem Ordo von Natur und religiöser Tradition herausgelöst. Also Freiheit spielt natürlich auch im christlichen Denken eine ganz große Rolle. Gott sagt uns aber auch, was gut ist und was wir tun sollen. Und wenn wir gläubig ihn sind, folgen wir ihm. Also das war die christlich, die theologisch bestimmte Freiheit und die Neuzeit, hat diesen Gottesbezug vielfach oder weitgehend, da streiten sich die Geister, äh, aufgelöst. Die Neuzeit versteht die Freiheit nicht mehr theologisch, das heißt nicht mehr in einem großen metaphysischen und theologischen Ordnungszusammenhang, sondern als selbstgesetzliche Freiheit. Der Mensch gibt sich selbst sein Gesetz und auch, das ist auch das Prinzip politisch dann der Demokratie, wenn alle nicht manipuliert einfach ihre Meinung äußern können und ihre Stimme abgeben können und auch in Diskussionen sich einbringen können, dann wird das Gemeinsame für alle Gute und Verbindliche in Gesetze gegossen. Aber die Menschen bringen sich ein. Das ist nicht eine göttliche Ordnung, sondern von Menschen gemachte Ordnung. Das Gegenteil wäre die Theokratie, wie wir sie im Islam noch kennen, die Scharia. Gott gibt die Gesetze und deswegen auch das Problem mit der Demokratie im Islam zum Beispiel. Ja, und, aber diese Freiheit und diese Gesetze, die sich die Menschen geben, soll natürlich nach christlichem Verständnis, christlich-demokratischem auch, an Gott ausgerichtet sein. Wir wissen ja in unserem Grundgesetz der, erste, der Anfang äh, ja, der erste Artikel, der ist auch bekannt die Würde des Menschen ist unantastbar, aber noch einmal davor äh, In Verantwortung vor Gott haben sich ja, die Väter und Mütter des Grundgesetzes diese Ordnung gegeben. In Verantwortung vor Gott steht einleitend da. Die Basler Philosophin Annemarie Pieper macht darauf aufmerksam in, seiner, in ihrer Schrift Einführung in die Ethik zum Beispiel, dass sich die Ethik im Unterschied zur Theologie nicht auf einen göttlichen Willen als Urheber aller moralischen Normen bezieht, sondern auf den vernünftigen Willen des Menschen, der sich in autonomer Selbstverfügung im Verbund mit anderen Menschen frei dazu bestimmt, er selbst zu sein. Das ist sozusagen die Grundlage des ethischen Nachdenkens und Entscheidens. Freilich ist gegen diesen Ethiktyp anzuführen, dass der Mensch, der sich exklusiv autonom versteht und die Relationalität, die Bedingtheiten und Grenzen aller menschlichen Vernunft und Freiheit explizit oder implizit bestreitet, dazu neigen wird, sich alles verfügbar zu machen. Also der Mensch will dann alles sich verfügbar machen, er neigt dann zur geistigen Hybris. Das ist die Gefahr einer übersteigerten äh, Autonomie oder eines übersteigerten Selbstbewusstseins. Selbstbewusstsein ist gut, aber wir alle wissen, dass wir die Maßstäbe verlieren können, ja, in einem Egozentrismus oder wie auch immer man das dann nennt. Nach neuzeitlichem Verständnis ist die Freiheit ein unbedingtes, ein unbedingtes, ein hohes Gut und ein letztes. Alles an der Freiheit kommen wir nicht vorbei. Alles muss durch die menschliche Freiheit hindurchgegangen sein. Überall muss sie im Spiel sein, weil darin auch die Würde des Menschen besteht. Die Freiheit als Unbedingtes, als Letztes setzt, prüft und normiert nunmehr jede Ordnung. Die menschliche Freiheit wird zur zentralen Instanz der Selbstvergewisserung des Menschen. Die herausragende Bedeutung der neuzeitlichen Idee der Freiheit ist unbestreitbar. Die erkennen wir natürlich auch vom Glauben her an. Aber sie muss um das gleich noch einmal zu vorwegzunehmen oder noch einmal zu sagen, sie muss sich auf Gott hin öffnen. Das ist das Gläubige, das Religiöse, das Christliche. Sie gehört zum bleibend gültigen Erbe der Neuzeit. Keine andere Epoche hat so viel nachgedacht über die menschliche Freiheit wie die Neuzeit. Sie ist Erbe der Neuzeit, die wesentliche christliche Impulse auch aufgenommen hat und weitergebildet hat. Zum Beispiel auch dass alle Menschen gleich sind, also gleich wertvoll von der Gottebenbildlichkeit des Menschen her, also dieses neuzeitliche Freiheitsdenken, hat verdankt sich wesentlich auch dem Schöpfungsbericht und der biblischen Einsicht von der Gottebenbildlichkeit des Menschen. Das ist die tiefste Begründung. Im Griechentum gab es das so nicht, da gab es Frei, da gab es Sklaven, aber dass alle in ihrer Würde gleich sind, das ist etwas Urchristliches. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch äh, das Elend und die tiefe innere Ambivalenz des neuzeitlichen Freiheitsverständnisses sehen. Es ist nicht nur große Herrlichkeit, sondern die Freiheit ja, hat auch ihr Elend. Was ist damit gemeint? Je entschiedener die neuzeitliche Selbstgewissheit, selbst Gott und Vorsehung spielen wollte, keine göttliche Autorität mehr über sich anerkennen wollte, desto mehr fiel sie einer heillosen Überforderung anheim. Wenn ich alles selber erfinden und machen und überlegen und ausdenken und konzipieren muss, dann kann der Mensch auch sehr schnell wieder unfrei werden, weil er einfach sich nicht mehr zurechtfindet. Also gewisse vorgegebene Ordnungen oder Traditionen sind durchaus auch gut und zur Tradition wird ja langfristig nur das, was sich auch bewährt hat. Also die Orientierungslosigkeit, die ist dann eine negative Folge oft vom Freiheitsgebrauch. Der Weg der Selbstbegründung der Mensch nicht mehr in Gott begründet, sondern er begründet sich selbst, führte in der Neuzeit auch ins Bodenlose. Insofern ist Nietzsche in gewisser Weise zum Testamentsvollstrecker der Neuzeit geworden mit seinem tiefen Fall in den Nihilismus. Alles ist nichts wert, Nihil, nichts. Also die, der Nihilismus einfach, es gibt keinen Sinn in der Welt, es ist alles Schlecht und eigentlich zum Verzweifeln. Und dann bei Nietzsche kommt dann die Macht ins Spiel. Die Neuzeit verwechselte nicht selten die Unbedingtheit der Freiheit mit ihrer Absolutheit. Also die Freiheit ist unbedingt in dem Sinn, dass sie ein hohes Gut ist, aber sie ist nicht absolut. Wir haben als Menschen nur eine relative, eine begrenzte Freiheit. Die absolute Freiheit hat nur Gott, kommt ihm nur zu in seiner Schöpfung zum Beispiel, die ja ein Akt der Freiheit war. Gott hätte ja die Schöpfung, die Welt, die Menschen nicht gebraucht. Daraus resultierte dann ein verhängnisvoller Gottes- und Allmachtskomplex. Also die Menschen haben sich für Gott gehalten, dieser Wahnsinn, äh, ja wie dann auch in, in den Diktaturen oder in auch im Nationalsozialismus, der ja religiös aufgeladen war, oder ja, die Kommunistische Partei, die gemeint haben, sie wissen alles, sie, sind, sie können Vorsehung spielen. Mit Recht hat der Philosoph Robert Spemann darauf hingewiesen, dass die Moderne vor der Destruktion durch sich selbst bewahrt werden müsse. Also das neuzeitliche Freiheitsdenken, wenn man es übertreibt äh, und vereinseitigt und keine Orientierungspunkte mehr hat, dann verliert sie sich selbst und wird bodenlos. Wir können ja vielleicht im Gespräch dann nachher ja noch drauf eingehen oder zurückkommen, was das heißen könnte. Was mit dem christlichen Verständnis der Freiheit im Letzten gemeint ist, hat der 1996 verstorbene Münchner Psychotherapeut Albert Görres, der viel auf Akademien gesprochen hat, früher, also in diesen 80er, 70er, 80er Jahren. Vielleicht ist er ja manchen noch ein Begriff, ein sehr christlich ausgerichteter Psychotherapeut, Albert Görres. Er hat treffend dies so ausgedrückt. Das Selbstbestimmungsrecht des Menschen wird nur in Übereinstimmung mit dem Herrn aller Welt sinnvoll gebraucht, weil der allein den Sinn des Menschseins und der Welt völlig durchschaut und ihn gestiftet hat. Also der Mensch muss seine Freiheit, soll seine Freiheit an Gott ausrichten, dann dient sie ihm zum Heil, sonst verstrickt und verliert er sich. Die neuzeitliche Freiheitsidee ist, so Walter Kasper zum Beispiel, zutiefst ambivalent, also ein zweischneidiges Schwert. Sie kann negativ, sie kann positiv sein. Ihr emanzipatorischer Charakter bedrohe die dogmatischen Grundlagen des christlichen Glaubens. So hat zum Beispiel John Henry Newman, der große englische Denker und Prediger des 19. Jahrhunderts, der jetzt dann am 13. Oktober heilig gesprochen wird, bereits Papst Benedikt XVI. hat ihn in England vor einigen Jahren selig gesprochen. John Henry Newman hat dem liberalistischen Prinzip seinerzeit das dogmatische Prinzip, also das glaubensmäßige Prinzip entgegengestellt. Seine Schriften sind hochinteressant zu lesen und inspirierend. Seine Verteidigungsrede äh, gegen die Angriffe, die damals aus dem Anglikanismus gegen ihn vorgetragen worden sind, die wurde auch schon diese Apologie Apologia sua, Verteidigung seines Lebens, weil er dann mit 45 Jahren Katholik geworden ist, hat man auch schon äh, mit den Konfessionen des Augustinus verglichen. In seiner Analyse der Säkularisierungsthese, also es hat eine Säkularisierung gegeben über Jahrhunderte, äh, eine Loslösung von der Religion, ja, der Staat, die Gemeinschaft, die Menschen wollen einfach alles selbst in die Hand nehmen. Das nennt man Säkularisierungsthese. Und man hat ja gemeint, die Religion stirbt irgendwann ganz ab. Also zu kommunistischen Zeiten hat man gemeint, es wird nicht mehr lange dauern. Nur noch die Omas und Opas äh, sagen heimlich den Kindern noch was über den Glauben, aber öffentlich trauen sie sich schon nicht mehr, weil der KGB sie überwacht. Und sie wird absterben, aber seit der Islam stärker geworden ist, ist diese Säkularisierungsthese, dass Religion absterben wird in absehbarer Zeit, völlig verschwunden. Man hat also gemerkt, dass Religion doch tiefe Wurzeln, und, ja, tiefe Wurzeln hat und Religion einfach sehr stark ist. Also, dass Religion verschwinden wird, diese These wird kaum mehr vertreten, es gibt zwar in Europa Länder mit sehr starker Säkularisierung, also wo es kaum religiöse Praxis gibt. Tschechien zum Beispiel ist da auch sehr stark. Aber woanders blühen die Religionen und Religion ist ein Thema. In seiner Analyse der Säkularisierungsthese bemerkt Walter Kasper mit Recht, dass gegenwärtig die Erkenntnis zu wachsen scheint, dass ein Absehen, von der religiösen Dimension des Menschen eine lebensgefährliche Amputation bedeuten würde und dass eine rein säkulare Ordnung auf Dauer nicht bestehen könne. Die säkular gewordene freiheitliche Gesellschaft ist trotz aller großen Leistungen, die die Moderne auch hervorgebracht hat und der Moderne Staat durch die Blüte der Wissenschaften, zum Beispiel die Medizin und all diese Erkenntnisse, die man nicht leugnen muss. Aber ja, trotz dieser großen Leistungen ist die säkular gewordene freiheitliche Gesellschaft von ihrer Wurzel her bedroht, weil sie sich vielfach von wertvollen Traditionen abschneidet. Ein rein emanzipatorisches Freiheitsverständnis würde am Ende im Bodenlosen des Nihilismus versinken. Wolfgang Schäuble zum Beispiel, der heutige Bundestagspräsident, hat in den 90er Jahren darauf aufmerksam gemacht, mit Berufung auf den Staatsrechtler Ernst Wolfgang Böckenförde, ist vielleicht auch manchen ein Begriff, dass der liberale Staat und seine Institutionen auf Voraussetzungen beruhen, die sie selbst nicht garantieren können. Also der moderne Staat lebt einfach vom guten Willen, von der Hilfsbereitschaft, vom freiwilligen Engagement der Staatsbürger und vieles könnte man dazu sagen. Der Staat kann das nicht einfordern, verordnen, sondern dass einfach ja Menschlichkeit und auch ein christlicher Geist, da ist und eingebracht wird, das ist für den Staat unendlich wichtig. Er, er setzt es voraus, er muss dankbar sein dafür, aber er kann es nicht, er kann nicht alles Ethische den Menschen vorschreiben. Was vorgeschrieben wird, wo du dann einen Strafzettel bekommst, das ist nur ein ethisches Minimum, aber mit, damit kommen wir nicht aus. Die Menschen müssen einfach bereit sein, auch äh, ja etwas einzubringen, nicht nur vom Staat etwas zu fordern. Frage nicht, was, der, was Amerika für dich tun kann, hat schon F. Kennedy gesagt, sondern frage dich, was du für Amerika tun kannst, zum Beispiel. Ja, im Verlust der religiösen Heilsgewissheit, Schäuble noch einmal, sieht Wolfgang Schäuble eine der folgenschwersten Veränderungen der vergangenen Jahrzehnte, der zu einem tiefreichenden Wertewandel geführt hat. Also, dass der Gesichtspunkt, ich als Mensch äh, verantworte mein Leben, muss es vor Gott verantworten, muss einfach einmal Rechenschaft ablegen. Äh, wenn das bei vielen Menschen wegfällt, dann ändert sich das Gesamtgefüge äh, im Staat auch, weil die Menschen einfach ja, diesen wichtigen Gesichtspunkt der Verantwortung äh, abstreifen und nur noch die Achseln äh, zucken, wenn, wenn an Verantwortung appelliert wird. Eine Letztbegründung und einen letzten Sinn kann sich die säkulare Gesellschaft nicht aus eigenem Vermögen geben. Eine partielle, durch ein radikales emanzipatorisches Freiheitsverständnis verursachte Erosion der unsere freiheitliche Ordnung tragenden Werte und Ziele ist heute vielfach unübersehbar. Um ihres eigenen Überlebens willen ist die moderne Gesellschaft auf von ihr unabhängige Instanzen angewiesen, die für, den, die für den Sinn der Freiheit einstehen und zum Einsatz für die Freiheit aller ermutigen. Was ist der Sinn der Freiheit? Wir haben es auch äh, mit Phänomenen zu tun, dass Menschen alle Freiheit der Welt äh, genießen können, wenn sie das nötige Geld dazu haben, aber letztlich dann doch unzufrieden sind in einer sinnleere in einer Sinnkrise sind und sagen, was soll das Ganze. Also Freiheit braucht eine erfüllende Bestimmung, einen Sinn, einen tiefen Sinn, von dem die Menschen leben können. Insofern gehört die Religion heute zu den Überlebensbedingungen unserer freiheitlichen Kultur, weil Freiheit dann in Chaos enden kann, wenn diese sinnstiftenden Momente nicht mehr gegeben sind. Die menschliche Erfahrung und die Geschichte, so hat Martin Heidegger es einmal gesagt, lehren uns, dass alles Wesentliche und Große nur daraus entstanden ist, dass der Mensch eine Heimat hatte und in einer Überlieferung verwurzelt war. Also Überlieferung, die gute Überlieferung natürlich, es gibt auch schlechte Überlieferungen, dass Untugenden weitergegeben werden, aber der wertvolle Begriff der Überlieferung ja, was sich durchsetzt, was geschätzt wird über Generationen, das ist, das braucht der Mensch, diese Beheimatung in einem nicht nur an einem geografischen Ort beheimatet zu sein, sondern auch ja, in einem geistigen Sinnkosmos beheimatet zu sein. Ich nenne noch ein paar andere äh, Gewährsleute, äh, Auch der Historiker Thomas Nipperdey verweist auf die Kosten der Modernisierung, etwa Heimat-, Geborgenheits- und Traditionsverluste und das Unbehagen an der modernen Kultur. Die Welt ist technischer, wissenschaftlicher, rationaler geworden, entzauberter, auch rechenhafter, bürokratischer, kälter und abstrakter. Ich weiß nicht, ob Sie solche Phänomene auch da und dort feststellen können. In der Moderne hat die religiöse Weltinterpretation ihre Kraft weitgehend verloren und die sie beerbenden Wissenschaften bieten keinen Ausblick aufs Ganze und keinen Ausblick auf den Sinn. Also wir haben heute auch zum Teil eine äh, Wissenschaftsgläubigkeit und ja, die Religionen erzählen uns ja nur Märchen. Äh, das ist eben diese Aversion gegen die Religion, aber sie können die die Wissenschaft kann keinen Sinn und auch äh, ja, keinen Sinn und keinen Ausblick aufs Ganze vermitteln so der Historiker Nippadei. Die christliche Botschaft vermittelt der in sich selbst unbestimmten Freiheit des Menschen eine letzte positive Bestimmung. Also die Freiheit kann ja so handeln, so handeln. Ich überlege, wie mache ich's, aber wie ich dann wirklich handle. Das liegt ja nicht in der Freiheit selber, sondern die Freiheit muss auf ein Ziel zulaufen und das äh, muss ich ja selber setzen. Oder auch, ich kann es von Traditionen, auch vom Glauben meinetwegen übernehmen, weil mich das überzeugt, dass ich, wenn ich so handle, gut handle. Ja, als Freiheit für Gott und den Nächsten, so bestimmt eben der christliche Glaube den tiefsten Sinn der Freiheit. Der der menschlichen Freiheit adäquate Inhalt kann letztlich nur in der Anerkennung der absoluten, vollkommenen Freiheit Gottes und in der Anerkennung der unbedingten Freiheit des anderen Menschen bestehen. Die Freiheit Gottes ist absolut, weil er einfach unser Schöpfer ist und auch die Freiheit des anderen Menschen muss ich respektieren und das sind so die Bezugspunkte. Ich kann nicht meine Freiheit so ausleben, dass ich dass ich den anderen ja, zum Opfer mache und ihn ausbeute. Und ja Gott hat uns eben auch einen Sinn, äh, ein, einen, ein Sinnangebot gemacht oder uns einfach auch ja, die Wahrheit, was, was Leben, was Erlösung ist, äh, gegeben. Und diese ja, Antennen dürfen nicht stillgelegt werden oder diese Wurzel nicht abgeschnitten werden oder wie auch immer man das in Bilder fassen will. Dadurch, dass die christliche Botschaft den Sinn der Freiheit als Liebe bestimmt, was soll ich tun in meinem Freiheitshandeln? Das letzte Ziel ist, die Liebe zu leben, gibt sie der menschlichen Vernunft gleichsam eine prophetische Inspiration, die christliche Botschaft, indem sie falsche, die Freiheit okkupierende Verabsolutierungen, ich könnte auch sagen Vergötzungen, aufdeckt, die christliche Freiheit kann in der Gesellschaft, also auch in der großen Gesellschaft, wo auch Nichtchristen und Agnostiker leben, da kann die christliche Freiheit eine große appellative und motivierende Kraft entfalten. Die freiheitliche, die neuzeitliche Freiheit ist, ja, hat Fragmente und Samenkörner, so sagen schon die Kirchenväter, äh, teilweise, jener Wahrheit, die in ihrer Fülle in Jesus Christus erschienen ist. Also Jesus Christus ist die Fülle der Freiheit und auch die Neuzeit hat bestimmte Freiheitsmomente erkannt, das sind Samenkörner, Teile dieser Freiheit in, in Gott, in Christus. Ja, und das Erbe der Aufklärung, also dieses Freiheitsdenken, kann auch, so hat es Papst Benedikt mehrmals gesagt, auch in das christliche Erbe in den christlichen Glauben hineingebaut werden. Das ist ihm wichtig, dass wir also nicht die Freiheit, das Freiheitsdenken der Moderne verteufeln und sagen, alles ist schlecht, was äh, ab dem 17. Jahrhundert äh, gedacht worden ist, sondern wir müssen eine, eine gute Symbiose äh, von Glaube und Vernunft, das ist ja sein großes Anliegen gewesen, Glauben und auch modernem Denken, wir müssen das zusammenbringen in einer größeren Einheit, die freilich im Glauben beheimatet ist. Das war jetzt mein erster Teil. Also die Freiheit in der Neuzeit, das war vielleicht ein bisschen ja, recht ein bisschen abstrakt auch, aber jetzt wird es ein wenig konkreter. Und zwar der zweite Punkt, die Gottesbeziehung als konstitutives Moment der menschlichen Person. Also die Gottesbeziehung, das ist ein unaufgebbares Moment des Menschen, die mit dieser Beziehung steht und fällt eher, wenn er, die, wenn er diese Verbindung kappt. Also ja, ich habe jetzt vorzutragen versucht, dass das moderne Freiheitsverständnis, das neuzeitliche sich auch von Gott abgelöst hat. Der Mensch wollte alles selber machen und erfinden und ja, die Gottesbeziehung vom Glauben her. Und da stütze ich mich jetzt weitgehend Uh, auf Romano Guardini, dieser Jahr in den 50er, 60er, Jahr 1968 ist er gestorben, uh, haben ihn viele gelesen, vielleicht haben ihn auch manche unter Ihnen noch uh, in München kennengelernt, in seinen Vorlesungen waren ja oft 500 Leute und er hat auch eine Menge von Büchern geschrieben, die sehr verbreitet sind und er ist in der Münchner Ludwigskirche bestattet, Romano Guardini, also ein bedeutender Theologe und Religionsphilosoph. Und er hat 1948, also ein paar Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, an der Pariser Universität Sorbonne einen Vortrag gehalten, auf der Suche nach dem Frieden, drei Jahre nach Kriegsende, wo er wichtige christliche Gesichtspunkte, die heute noch genauso aktuell sind wie damals formuliert hat und wo er einfach das neuzeitliche Menschenbild, das sich von Gott ablöst, kritisiert und ein deutliches Plädoyer für das christliche Menschenbild ablegt. Und das schließt hier an dieses Freiheitsverständnis und Verantwortung an. A, vier Unterpunkte, äh, A, der Mensch als Geschöpf Gottes, das ist eben Guardini sehr, sehr wichtig, schon bei der Schöpfung anzufangen, nicht erst bei der Erlösung in Christus. In der Geschöpflichkeit und der daraus resultierenden Gottesbeziehung des Menschen ist das entscheidende Element des christlichen Menschenbildes zu sehen. Der Mensch ist Geschöpf Gottes. In der biblischen Offenbarung hat sich jener Gott zu erkennen gegeben, der in reiner Freiheit als Schöpfer der Welt in allem Irdischen wirkt. Er wirkt auch heute im Gebet äh, finden wir einen Zugang zu ihm. Es gibt ja Menschen, die meinen, Gott hat am Anfang die Welt geschaffen und dann hat er sich zurückgezogen und tut nichts mehr und überlässt die, die Welt sich selbst. Und es gibt auch kein wunderbares Eingreifen und so, das ist Gott überhaupt nicht möglich. Also Gott wirkt in allem Irdischen auch heute. Er kann wirken, er wirkt. Wir sehen es nur nicht immer, aber er wirkt. Er. Also ganz tief verstanden, Gott ist der Schöpfer der Welt und von uns Menschen. Dieser Gott, den Judentum und Christentum verkünden, ist nicht der numinose Kern der Geschichte, sondern der Herr der Geschichte. Er steht über dem Geschehen in der Welt, er kann eingreifen, die Welt ist sein Werk. Mit dieser zentralen Sichtweise Gottes als des Schöpfers der Welt und des Menschen benennt Guardini wichtige, ein wichtiges Argument der Theologie aus dem die Theologie nicht so ohne weiteres äh, vertrieben werden kann. Also dieses Argument, das haben die meisten Religionen, dass Gott der Schöpfer der Welt ist. Und interessant, wie da zum Beispiel ein Soziobiologe, ich nenne heute viele Namen, äh, weil sie auf ihre Weise auch wichtig sind, also ein Soziobiologe, ein amerikanischer Edward Wilson, der kein gläubiger Mensch ist äh, und einfach von der, von der Soziobiologie. Biologie herkommt, aber doch ein erstaunliches Urteil fällt, eine Aussage macht. Er sagt, also nach Wilson ist die Prädisposition zu religiösem Glauben die komplexeste und mächtigste Kraft des menschlichen Geistes und aller Wahrscheinlichkeit nach ein, unauslöschliches, ein unauslöschlicher Bestandteil der menschlichen Natur. Also er ist selber nicht gläubig dieser Soziobiologe, aber er sagt, das ist also etwas ganz Mächtiges im menschlichen Geist, äh, ja, die mächtigste Kraft, ja, und das gehört beinahe zur menschlichen Natur, dass wir uns ja von einem höheren Wesen allgemein gesagt ja von Gott her äh, ja verstehen wollen und der christliche Glaube sagt uns ja, dass es tatsächlich so ist in der Offenbarung, in der Heiligen Schrift, Gott hat alles geschaffen und auch dich, Mensch. In der Moderne, in der Neuzeit ist der titanische Wille des Menschen vorherrschend geworden, sich von Gott zu lösen, das habe ich ja vorher schon zu beschreiben versucht, und die absolute Herrschaft über das Dasein zu beanspruchen. Aufgrund dieses metaphysischen Umbruchs in der Neuzeit ändert sich auch der Charakter der menschlichen Verantwortung. Also wenn es wenn ich nicht mehr auf Gott bezogen bin, dann habe ich zwar Verantwortung den Mitmenschen gegenüber, aber Gott äh, spielt dann keine Rolle mehr. Also der Sinn und das Gefüge der Verantwortung ändert sich dann auch. Und Guardini sagt, Verantwortung kann nur personal sein, also als Person des Menschen zu Gott hin, im letzten vom Menschen zu Gott. Nicht nur eine Verantwortung gegenüber der Schöpfung, gegenüber der nächsten Generation, dass die Menschen in Frieden leben können, so wertvoll diese Aspekte sind. Aber im Letzten muss ich sagen, ich habe eine Verantwortung vor Gott. Er hat mir das Leben geschenkt und er hat mir einen Auftrag gegeben. Jeder von uns, jede und jeder von uns hat eine Berufung. Also wir müssen so weit kommen, sagt Guardini, sonst sind wir auf halber Strecke stehen geblieben, wenn wir nicht diese Verantwortung vor Gott äh, sehen im Gegensatz zum neuzeitlichen Bewusstsein ist der ja der seinsmäßige Status des Menschen als äh, ja infralapsarisch zu äh, verstehen. Das heißt, Guardini infralapsarisch innerhalb des des Falles. Also Lapsus ist der Fall. Da meint man nicht das Hinfallen, sondern den Sündenfall des Paradieses. Also ist Gott hat den Menschen so gewollt, also vor dem Sündenfall. Da war also der Mensch einfach so, wie ihn Gott wollte. Aber der Mensch hat sich dann auch, war ungehorsam, hat sich vor Gott versteckt und ja, wollte einfach auch die Dinge selber schon in die Hand nehmen. Und wir kennen äh, das ja, das brauche ich ja nicht zu schildern, die Versuchung, nicht das zu tun, was Gott sagt, sondern die Versuchung, wenn ihr von diesem Baum esst, dann werdet ihr sein wie Gott, also sein wollen äh, wie Gott. Und das äh, wird ja auch vielfach nicht gesehen, sagt Guardini, äh, in, in naturalistischen Sichtweisen. Der Mensch ist einfach so, die Natur ist so, wie sie ist und der Mensch ist so geschaffen, wie er ist. Und dass es da auch, äh, ja, äh, einfach auch äh, im Menschen beides da ist, die, die, der Trend, also das Wollen des Guten, aber auch das Wollen des Bösen, das, das Egoistische und so weiter, das Vernünftige und das Unvernünftige, also beides ist da und wir dürfen das, das wird ja heute auch äh, ja kaum mehr so allgemein gesagt, gut im Glauben ist es präsent, aber, aber das, äh, ja, der Sündenfall, dass sich der Mensch, und das, das pflanzt sich ja fort, äh, weil das weitergegeben wird, äh, ja, das müssen wir auch sehen. Als Konsequenz des Sündenfalls nimmt der Machtgebrauch des Menschen einen tragischen Charakter an, also in der ganzen Geschichte. Die entscheidende Dimension der menschlichen Existenz besteht in ihrer Gottbezogenheit. Also der Mensch ist nicht, was weiß ich, er hat Begabungen, er ist musisch oder er kann arbeiten und, und findet in der Arbeit Sinn und, und, und in vielen anderen Dingen und im, im Familienleben äh, ja, das haben auch andere Menschenbilder, sehen das, sehr wertvolle Aspekte. Aber der tiefste und wichtigste, da sagt Guardini, ist die Gottbezogenheit des Menschen. Dass man da auch täglich dran denkt. Ich, ja, Mein Schöpfer und ich, hat auch Newman zum Beispiel gesagt. Der Mensch ist auf etwas bezogen, das über ihm steht. Er existiert über sich hinaus, von über sich herab. Also er existiert auf Gott hin und von Gott her sozusagen. Durch den Sündenfall ist das menschliche Dasein und, und die Gottesbeziehung radikal erschüttert worden. Das geht zurück in der Menschheit bis auf die Anfänge. Das neuzeitliche Bewusstsein, jetzt kommen wir wieder zur Neuzeit, dann kommen wir wieder zum Christlichen. Das neuzeitliche Bewusstsein weil nämlich durch diese Gegenüberstellung manches deutlicher wird, das neuzeitliche Bewusstsein hat den Menschen üblicherweise und fälschlicherweise als natürliches Wesen bestimmt. Das ist eben die Natur des Menschen. Aber Guardini sagt, nein, der Mensch, so wie wir ihn geschichtlich kennen, wie er ist, das ist die gefallene Natur. Also Gott hat ihn eigentlich viel anders, schöner haben wollen. Ja, also das neuzeitliche Bewusstsein hat den Menschen als natürliches Wesen bestimmt, das grundsätzlich in Ordnung ist, in Übereinstimmung, in Übereinstimmung mit sich selbst und mit dem Ganzen der Natur. Also ein gewisser Naturalismus, so ist es in der Natur und der Mensch ist Teil der Natur und so ist er von Anfang an. Also dass dieses, dieses sich von Gott loslösen oder äh, ungehorsam gegenüber Gott aber, oder ihm nicht folgen wollen, sondern selber sein wie Gott, aber wo hört man das eigentlich noch, Ja, außer vielleicht in der Kirche und bei der Lesung des Buches Genesis? In diesem Menschenbild, also im Neuzeitlichen, wird die Autonomie gegenüber Gott zur Grundlage der Daseinsbestimmung. Wir brauchen keinen Gott, da gibt es ein paar, paar Fromme und ein paar ja, die selber nicht zurechtkommen in, in ihrem Leben, die brauchen dann noch Gott, ein höheres Wesen über sich. Also so, das ist ja durchaus eine Einstellung, die viele vertreten. Ich komme allein zurecht, ich weiß, ich verantworte mein Leben selbst, ich brauche da keinen Einflüsterer, der mir sagt, wie ich leben soll. Aber ja, Gott will das Heil und deswegen, wenn wir, uns von ihm lösen, loslösen, dann schneiden wir uns jetzt eigene Fleisch und zu unserem eigenen Nachteil. Und die Neuzeit betrachtet die Loslösung des Menschen von Gott als Fortschritt. Gordini sagt, das ist kein Fortschritt, das ist, das ist ja, katastrophal, dass man sich von Gott äh, entfernt. Ja, und diese Loslösung äh, bei vielen Wissenschaftlern, gerade Naturwissenschaftlern, findet man das. Es gibt auch sehr gläubige und wieder neu äh, gläubige Naturwissenschaftler. Äh, Im 19. Jahrhundert war da eine, eine starke Konfrontation, Kirche und Naturwissenschaft. Da haben die, Athe die atheistischen Naturwissenschaftler das Sagen gehabt. Aber ich möchte ein Beispiel, äh, ein sehr aufschlussreiches Beispiel nennen. Und zwar wieder eine, eine neue Person. Äh, Bernulf Kannitscheider, ein Naturwissenschaftler. So behauptet zum Beispiel Kannitscheider, der sich vorwiegend mit wissenschaftstheoretischen Problemen der Naturwissenschaft befasst. Die Wissenschaft stecke immer stärker die Zugehörigkeit des Menschen zur Welt auf. Also der Mensch ist Teil der Welt, Teil der Natur und komme, jetzt kommt's, und komme mit den Sondervorstellungen, der abendländischen Hochreligionen in Konflikt. Also das sind ein paar so abstruse Sondervorstellungen von abendländisch-religiösen. Da ist dann Judentum und Christentum und der Islam und ein paar andere Religionen noch dabei. Also wir brauchen das nicht mehr. Und aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang auch, dass Kanitscheider angesichts dieser Situation keinen anderen Weg sieht als dem heutigen Skeptiker, eine Art Psychotherapie des Sinnverlustes zu empfehlen. Also zuerst macht er die Religion nieder und dann merkt er, dass die Leute eine Sinnkrise haben und in eine solche geraten. Und ja, und das muss man auffangen, diese Sinnkrise. Man muss dann eine Psychotherapie machen, damit man mit dieser Sinnkrise und Sinnlehre zurechtkommt. Aber aufschlussreich ist es trotzdem, äh, wie er hier, ja, argumentiert. Dann äh, zum Unterpunkt A, äh, oder B jetzt, A war schon, B, die Angst als Folge eines falschen Menschenbildes. Die Angst als Folge eines falschen Menschenbildes, sagt Guardini. Und wir erleben ja heute auch wieder äh, viele Ängste, äh, gerade auch, äh, ja natürlich, die Umweltzerstörung, also ich meine, äh, natürlich äh, haben wir da riesige Probleme, die, die wir bewältigen müssen äh, als, äh, als Menschheit auch. Aber ich habe manchmal den Eindruck, also das ist ja religiös so aufgeladen. Äh, das ist, ist ja eine Pseudo-Religion, also diese, diese ganze übertriebene grüne Bewegung. Äh, ja, das, da kann man lesen, manche sagen, also habe ich in der, in der Regensburger Zeitung vor kurzem gelesen, eine, eine Frau sagt sie, also aus diesem Grund, sie will kein Kind zur Welt bringen, weil das Kind zu viel CO2 ausstößt und das schädigt die Natur. Also wir schaffen die Menschen ab, dann, dann haben wir keine, Natur, keine Umweltzerstörung mehr. Also das ist einfach religiös so aufgeladen. An, an den eigentlichen Gott glauben da viele nicht mehr, das ist eine neue Religion. Also, nach meiner Meinung. Ich will jetzt nicht dieses wirklich notwendige Anliegen da sch äh schlecht reden und wir wissen, ich komme wieder, wieder daran, äh, wir wissen auch, dass es, also, ja, Laudato Si gibt von Papst Franziskus, aber es gibt, denke ich, diese, diese gesteigerte Angst, die schon da ist und, ja, da hat Guardini nicht unrecht, wenn er von der gespenstischen Macht des Nichts spricht, wie sie den modernen Menschen zu Bewusstsein kommt, beweist, dass die Fortschritts Ideologie, die er damals war, Fortschrittsideologie bis in die 60er Jahre. Das war ein Vortrag von 1948. Heute ist die eh weg, die Fortschrittsideologie. Aber dass die Fortschrittsideologie jenes gefährliche Dogma des modernen Menschen in ihren Grundfesten erschüttert ist. Dann kommt Angst, wenn wir kein Fundament mehr haben und wenn das religiöse Fundament wegbricht. Anders als die mittelalterlichen Denker, die imstande waren, ohne weiteres von der Analyse des Seins der Welt zur Anbetung Gottes überzugehen und anders als die Philosophie des deutschen Idealismus, erfährt der moderne Existenzialist das Ganze des Seins als zutiefst bedroht. Wir hatten damals Camus und so in diesen Jahrzehnten, Sartre und so weiter. Die Endlichkeit als solche die Endlichkeit des Menschen muss noch keine Bedrohung sein. Vielmehr sollte sie als vertrauendes Ruhen in der Hand des Schöpfers als schönes Freigegeben sein durch Gottes Großmut erfahren werden. Schöne Formulierungen, wie Guardini das beschreibt. Der endliche Mensch. Wir haben vor der Endlichkeit Angst und das Leben läuft dahin und ich werde immer älter und bald muss ich sterben. Also diese Todesangst auch, also philosophisch. Äh, ja. Und die Endlichkeit kann etwas Positives sein, wenn ich diesen Glauben habe, das Vertrauen, die Ruhen in der Hand Gottes. Auch der Jesuit Alfred Delp, wir wissen, er ist hingerichtet worden von den Nazis. Alfred Delp hat darauf hingewiesen dass sich das immanente Welterlebnis des Menschen, sofern kein jenseitiges Licht mehr in sein Dasein fällt, zur Erfahrung der Nichtigkeit des Daseins steigern kann und der Mensch dabei einer grenzenlosen Weltangst verfällt. Das hat er bereits vor dem Zweiten Weltkrieg gesagt. Delp beklagt den Schwund des christlichen Selbstbewusstseins und eine allgemeine Metaphysische Ermüdung, also auch eine denkerische Ermüdung, dass wir einfach, ja, dass wir, dass uns das lästig ist, an Gott zu denken und wie auch, äh, also die Denker, die philosophisch nachdenkenden Menschen, das ist uns alles lästig. Richten wir uns die Welt selber ein, wir schaffen das, wir können das, wir bring, kriegen das schon hin, äh, wie das, äh, ja, mit Gott ist, das äh, klammern wir mal aus, äh, wir äh, bewältigen unser Leben einfach. Die Endlichkeit der Welt ist auf dem Boden des christlichen Menschen und Weltbildes durchaus als positives Moment anzusehen. Zu einer negativen, angsteinflüßenden Größe wird die Endlichkeit für die Menschen erst, oder für den Menschen erst, wenn er sich über seinen wahren, seinsmäßigen Status hinwegtäuscht. Ja, ich lasse da ein wenig einige Passagen aus. Und es gibt auch eine... Angst vor der Religion, also wie Kanitscheider vorher schon gesagt hat, äh, ja, noch einmal ein anderer Amerikaner, auf eine weit verbreitete Angst vor der Religion verweist der amerikanische Philosoph Thomas Nagel, also man schreibt ihn wie Deutsch, Nagel, aber Nagel spricht man, äh, Evolutionstheoretischer Naturalismus, also in diese Richtung geht es bei ihm, und die Angst vor der Religion, so ein Aufsatztitel von ihm, Nägel selbst ist, so erklärt er, dieser Angst, er hat vor Gott Angst, ist dieser Angst in hohem Maße ausgesetzt, gibt er freiweg zu. Er entdeckt in sich, man muss sich das mal genau äh, ja, nahekommen lassen, er entdeckt in sich die Hoffnung, es möge keinen Gott geben, weil Gott Konkurrent ist, der, der, der gibt mir macht mir ja Vorgaben. Und ich kann dann vielleicht nicht mehr, ja, und so bin ich der Herr meines, meiner selbst. Die Hoffnung, es möge keinen Gott geben. Diese weit verbreitete Angst vor der kosmischen Autorität sei für einen großen Teil des Zientismus und Reduktionismus unserer Zeit verantwortlich. Nägel bestreitet es, bereitet es, so sein Eingeständnis, Unbehagen, dass einige der intelligentesten Menschen, die er kenne, im religiösen Sinne gläubig sind. Das macht ihm nicht Freude oder er will es auch nicht respektieren, das macht ihm Angst. Das heißt, die Psychologie, die dahinter steckt, ist die, ich laufe vor Gott davon und, und am liebsten, am besten wäre es, wenn es ihn nicht gäbe. Also deshalb Angst vor der Religion. Ja, in seiner Kritik des neuzeitlichen Menschenbildes verweist Guardini mit Nachdruck auf die tiefgründige Ambivalenz des menschlichen Wesens. Der Mensch hat eine Neigung zum Guten und zum Bösen, zum Vernünftigen und zum Unvernünftigen, zum Sinnvollen und auch zum Unsinnigen. Und dann spricht er von der Notwendigkeit einer neuen Verantwortung, C, sind nur noch ganz wenige Minuten jetzt, auf der Grundlage dieser anthropologischen Überlegungen ist zu fordern, der Mensch müsse den Mut zur Wahrheit haben, also den Mut, das verlangt Mut, Gott als Gott anzuerkennen, Ich kann die Augen verschließen und davonlaufen, und man, dann hat man es wahrscheinlich nicht bequemer und leichter, sondern schwerer und man verstrickt sich einfach in allerhand Dinge. Angesichts der ambivalenten Tendenzen im Menschen, also das Gute und das Böse wie das Unvernünftige und das Vernünftige und der im 20. Jahrhundert enorm gewachsenen Machtfülle des Menschen, ist die Wahrnehmung einer neuen Verantwortung dringend erforderlich, also die Machtfülle. Guardini hat immer wieder damals von der Atombombe gesprochen, also was, was der Mensch wirklich mit dieser technischen Machtfülle machen kann oder, oder in der Biotechnologie, wo, wo man heute äh, in die Keimbahn eingreift und neue Menschen züchten kann. Und also das sind ja durch äh, den Ausbau der Wissenschaften Dinge möglich geworden, die vor wenigen Jahrzehnten noch undenkbar gewesen wären. Und weil es mehr Möglichkeiten gibt und auch Missbrauch äh, der Möglichkeiten, also der wissenschaftlichen und so weiter, oder auch Medien, Manipulationsmöglichkeiten und, und, und. Deshalb ist dringend eine neue, eine tiefere Verantwortung möglich. Die ins Unermessliche gestiegene Macht des Menschen muss in einer von Gott her gebauten Ordnung maßnehmen. Also das ist ein ganz zentraler Satz in aller Kürze und Prägnanz. In einer von Gott her gebauten Ordnung. Glaube. Karl Lehmann, damals noch nicht Kardinal, gibt zu bedenken, also das gesagt hat, dass das Weltverhältnis des Menschen auf den positiven Momenten einer neuen Askese beruhen muss, um nicht in Weltsüchtigkeit abzugleiten. Also Askese. Die positiven Aspekte des Verzichtes sind heute sehr schwer zu vermitteln. Wir wollen alles haben und wenn man äh, natürlich das Klima retten will, dann sollen immer die anderen äh, sparen und verzichten. Also es ist eine Tendenz. Aber selber, ja, der Verzicht, der Verzicht ist schwer vermittelbar. Man muss, der Genuss, genieße dein Leben und na, also Askese ist eher negativ besetzt, muss man halt. Eigentlich wollte ich anders, aber soll ich nicht, kann ich nicht und so weiter. Und ja, wir haben ja die Fastenzeit, wir haben, äh, ja, Jesus 40 Tage in der Wüste, also das ist ganz dieses, 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 Verzichten, die Askese, das Lehr Früher hat es an den Universitäten Lehrstühle gegeben für Askese und Mystik. Ne? Äh, also einfach das Freiwerden von vielen Dingen und Freiwerden für Gott. Also das, ja, sagt Lehmann, das ist notwendig und sonst gibt es die Weltsüchtigkeit. Diese Vermittlung, äh, ja, ist ganz, ganz dringend und unabdingbar. Im Entscheidenden, sagt Guardini, stimmen das liberal-bürgerliche Menschenbild, er nennt jetzt drei, das liberal-bürgerliche, das totalitäre und das existenzialistische überein. Also das liberal-bürgerliche, wie wir es halt heute aus dem 19. Jahrhundert und so, so das bürgerliche Denken kennen, das gibt es auch heute noch. Dann das totalitäre, also die Diktaturen, die, die den Menschen Staatstotalitarismus. Das gibt es ja auch und gab es und gibt es immer noch und immer wieder. Und das Existenzialistische, wo einer nur auf seine eigene Existenz zurückgeworfen ist. Albert Camus zum Beispiel, was ja damals aktuell war. Worin stimmen sie überein? Sie lösen den Menschen von Gott los. los. Also diese, das Bürgerliche, das Totalitaristische und auch das, ja, das Existenzialistische, das Individualistische würde man heute sagen. Individualismus ist ja eher der Begriff heute. Der Existenzialismus von damals ist ja schon wieder nicht mehr modern. Also sie lösen den Menschen von Gott los, sie stellen ihn in seine eigene Macht und geben ihm die Welt in die Hand. Mach du und mach du allein und lass dir nicht dreinreden von niemandem. Dadurch verliert er die Höhe über sich und ist den innen und außen wirkenden Kausalitäten Ausgeliefert. Also, Außen, Zwänge von außen, äh, Totalitarismus oder auch äh, Zwänge in, in mir selbst, was weiß ich, äh, dass ich manchen Verlockungen der Drogensucht nicht nachgeben kann, wenn ich die Probleme nicht mehr bewältige. Also, all diese Dinge. Äh, den von Guardini benannten Maßstab der Wahrheit, Mut zur Wahrheit, nämlich Mut, äh, die Gottesbeziehung zu leben und zu bedenken, hat mit verblüffender Parallelität schon ja, der römische Philosoph Seneca äh, aufgestellt. Die, die Sätze gingen ganz ähnlich, das möchte ich Ihnen jetzt nicht vorenthalten. Äh, in seinen 62 bis 65 nach Christus verfassten moralischen Briefen an Lucilius gibt der römische Philosoph zu bedenken, dass der Wille, der sich, der sich, sich immer gleich bleiben will, auf das Wahre gerichtet sein muss, also auf, auf eine Wahrheit, wie immer sie geartet ist. Aber wir müssen die Wahrheit suchen. Wer sich auf die öffentliche Meinung, diese unbeständigste aller Führerinnen, verlässt, ist außerstande, zu irgendeiner Klarheit zu gelangen die öffentliche Meinung und wie viele und wie sehr sind wir heute von der öffentlichen Meinung oder von der veröffentlichten Meinung abhängig und Umfragen und wer richtet sich nicht alles nach Umfragen und wie denkt die Mehrheit und so weiter. Also das ist ja sehr beliebt geworden. Äh, ja, die Versuchung ist groß, also dass man sich einfach äh, nach den Umfragen und nach der öffentlichen Meinung richtet. Die Freiheit des Menschen, der als Untertan eines Königs geboren ist, sagt Seneca, als Untertan eines Königs, Gutes, als Untertan Gottes, könnte man christlich sagen, aber nicht als Untertan, der geknechtet wird, sondern Freunde nenne ich euch nicht mehr Knechte. Aber er ist, steht in einem Bezug, er steht nicht völlig frei, beziehungslos da, sondern er ist ja, Untertan eines Königs. Nach Seneca besteht so Seneca in seiner Schrift vom glücklichen Leben im Gehorsam gegenüber der Gottheit haben schon diese altrömischen Weisen gesagt. Die nachaufklärerische Gesellschaft lebt bis heute, also das sagen auch Analysten der, der heutigen Gesellschaft, die man als postchristlich bezeichnet die noch von christlichen, ich sage es jetzt einmal drastisch, von christlichen Restbeständen lebt. Manche sind noch mehr oder weniger christlich und irgendwie hat man noch christliches Denken aus der Jugend im Kopf, aber eigentlich hat man den Glauben schon abgestreift, weil man ihn ja nicht mehr braucht. Also ich karikiere jetzt, gell? Aber, aber viele denken ja so, die nachaufklärerische Gesellschaft lebt bis heute von einem christlich-alteuropäischen Fundus an Ideen und Haltungen der unersetzlich weiterwirkt. Also es ist noch unter der Decke, auch wenn man sich nicht mehr explizit christlich versteht, doch unter der Decke noch ein gewisses christliches Denken da, weil, einfach, weil man in dieser Tradition aufgewachsen ist. Das Christentum erweist sich in Europa als Heilmittel gegen die durch Sinnlehre, Wertverlust und Gemeinschaftsverdrossenheit verursachte gesellschaftliche Konsenskrise. Also die gibt es ja, wir Lesen davon und Hören darüber äh, und da ist ja, das, das Christentum mit, ja, mit seinem, seinen zentralen Glaubensinhalten doch, denke ich, auch ein Heilmittel ja, für die Zukunft, eine, eine, ja, eine Inspiration, eine, eine prophetische, ein prophetisches Reden. Und ich komme jetzt zum allerletzten Punkt, das ist nur noch ein Zitat, D die Entscheidung zwischen dem christlichen Menschenbild und, der, und den Ideologien der Empörung, so nennt Guardini, also das christliche Menschenbild und äh, verschiedene Ideologien. Ich habe gerade drei Menschenbilder genannt. Äh, der Empörung, das ist ein Ausdruck von ihm, den er oft gebraucht. Äh, ja, die sich einfach gegen Gott, von ihm abwenden und, und aufbegehren und sich empören, dass also ja dass ich mich nach Gott richten soll. Dieses Zitat ist auch aus diesem Pariser Vortrag von 1948 und ich lese ihn jetzt langsam vor äh, und muss ihn dann auch nicht mehr kommentieren. Lassen Sie ihn einfach auf sich wirken. Das ist sozusagen eine Zusammenfassung äh, dessen, was ich im zweiten Teil sagen wollte und was Guardini äh, gesagt hat und was meiner Meinung nach auch für heute äh, ja, eine ganz wichtige Botschaft ist. Er hat uns auch heute was zu sagen. Also Zitat Guardini: Hier liegt der entscheidende Punkt. Der Mensch muss wieder in die Ordnung treten. Die Ordnung geht primär zu Gott, dem Schöpfer, Herrn und Richter. Der Gehorsam gegen ihn bildet den Kern aller Ordnung. Von daher kann der Mensch auch Ordnung schaffen in sich selbst. Zwischen seiner Macht, seiner Macht und seinem Leben, denn im Verhältnis zum Herrn der Welt hat er den archimedischen Punkt, auf den er sich stellen kann. Und diesen Herrn der Welt hat er dabei zum Bundesgenossen. Gott ist nicht nur die höchste Idee, sondern Wirklichkeit. Nicht nur der Urgrund der Welt, sondern Person. Er ist nicht nur der Sinn des Daseins, sondern Handelnder. Gott ist im Begriff, eine Geschichte zu führen. Und der Mensch, der an ihn glaubt, tritt in das Einvernehmen mit Gottes Willen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
0: In der heutigen Credo-Sendung hörten Sie den Mitschnitt eines Vortrags von Professor Josef Kreimel von der Philosophisch-Theologischen Hochschule in St. Pölten. Er sprach zum Thema der Mensch als Geschöpf Gottes, berufen zur Freiheit und Verantwortung. Diesen Vortrag hielt Professor Kreimel bei der Theologischen Sommerakademie 2019 in Augsburg. Das kann man nachhören auf einer CD und auch in unserer Mediathek. Schauen Sie dazu auf horeb.org bzw. in die Radio Horep App. Und jetzt wird es Zeit, dass es um 21.30 Uhr weitergeht mit der Sendereihe Nachgehört. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.